0: vivimos tiempos nuevos, tiempos de cambio y renovación, de nuevas formas de pensar y crear, nuevas maneras de ser y sentir. El 2020 nos enseñó a volvernos hacia el interior, a reconocernos en nuestro núcleo familiar, a encontrar posibilidades nuevas en la confrontación con nuestras decisiones. Y de ese modo, con ese mismo impulso y esa fuerza, la vieja Escuela de Arte la de la se tomó el tiempo para pensarse, para redefinirse, para iniciar de nuevo. Así, nace en 2021 el nuevo Instituto Técnico de Artes Eladio Vélez, un espacio nuevo con una nueva ruta para recorrer los caminos de la creatividad que se comprometen con el ser, con el entorno, con el medio ambiente, con su verdadera realidad. Humanidad a través del arte es la visión fresca que impulsa una nueva oferta de formación en distintas prácticas y lenguajes artísticos para el siglo XXI programas técnicos laborales en iluminación de espacios creativos, ejecución de repertorios musicales populares y producción ejecutiva de contenidos, cursos y talleres de la expresión visual conectada al tatuaje, la ilustración, el graffiti, el modelado, talleres de acercamiento vivencial a músicas que nos expresan en nuestra realidad urbana, pop, rock, rap. Son sonidos de la experiencia de vivir que se construye en una amplísima diversidad. Con un espíritu joven, abierto, explorador, que se satisface cuando reconoce la diferencia y la celebra desde lo creativo, el Instituto Técnico de Artes de la le apuesta a la educación desde la creatividad no solo en el espacio del taller de artes, sino también en los escenarios de la experiencia virtual y en la experiencia de encuentro con los artistas de distintas disciplinas en el mundo de la escena, donde confluimos en la tarea de transformar el mundo desde la tolerancia, la amplitud del pensamiento, el deseo de cambio y sobre todo, desde la conciencia de nuestra propia realidad interior, plasmada en un mundo que se dirige a un nuevo futuro. Hola, les doy la bienvenida a Joven Urbe Creativa, soy Catalina Patiño Gutiérrez y hoy les acompaño en esta serie podcast que narra al municipio de Itagüí a través de la historia de sus artistas, jóvenes que tomaron la decisión del arte y hoy construyen una memoria viva. Este programa es una realización de la Sociedad de Mejoras Públicas con su nuevo Instituto Técnico de Artes Eladio Vélez con el apoyo de la Alcaldía a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Cavavi del municipio de Itagüí. Este se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el departamento de Antioquia. Colinda con Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. Hoy recorremos Itagüí de la mano de Johnny Alexander Correa Mejía. Ácido, artista plástico, licenciado, itagüiseño de pura cepa, al que le encanta probar técnicas y formatos. Un hombre colorido que pinta Itagüí. Bienvenido, Johnny, a Joven Urbe Creativa.
1: Hola, Catalina, ¿qué tal? Muchísimas ¿Cómo? gracias a ti por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué bueno, está muy serio. Muy no. bien, gracias, sí, señora. <risa>
0: Vamos a contarle pues a, a todos los que nos están escuchando en Joven Urbe Creativa, quién es Ácido, de dónde viene Johnny y pues a qué suena Johnny.
1: Listo, Ácido eh, es un personaje que nace en el barrio San Francisco de Itagüí, como una tres del municipio, que desde muy pequeño se inquietó por las artes plásticas, pero lo hacía como de una forma muy autodidacta, aunque no sabía que ese iba a ser mi rumbo, eh, me encantaba. El fútbol no me gustaba, los deportes no me gustaban, pero me gustaba jugar con tierra y hacer cosas que comúnmente los niños no hacen, ¿cierto? Era como una de las, de las primeras líneas fue la escultura, por así decirlo, con arcilla empecé a construir y, y eso se volvió como el pan de cada día, por así decirlo. Eh, mi abuela, gracias a mi abuela, fue la que todo el tiempo me estuvo como incentivando este tipo de cosas. Me compraba el material, me llevaba clases en la Casa de la Cultura, soy hijo de la Casa de la Cultura. Ah, qué nota,
0: o sea, es un retorno el sí. que vives hoy en día, porque ahorita les vamos a contar que eres docente.
1: Volví, volví, pero ya en otro rol. Eh, fui, soy hijo de la Casa de la Cultura, entonces ahí empecé como a perfilarme hacia el dibujo, siempre me gustó dibujar, me gustó... La escultura para mí, aunque no sabía que se llamaba escultura, para mí era algo increíble, ¿cierto? Como hacer
0: muñequitos en, muñequitos en arcilla.
1: Y poder llevar lo plano a lo tridimensional, Ajá. poder ver, poder tocar, poder moldear, eso me parecía muy interesante. Desde muy pequeño entonces me perfilé en eso, estuve en la Casa de la Cultura, en clases, pero yo pensaba hacer otra cosa, ¿cierto? Realmente yo pensaba ser diseñador, pensé que iba a ser chef en algún momento de la vida, pero nada, como que las circunstancias y los momentos, el contexto me llevó a, al arte. Empecé como a indagar por otras cosas, con un grupo de amigos. Teníamos como muchas cosas en común, ¿cierto? Practicábamos un deporte y era el skate, y de ahí empecé como a recorrer la ciudad. Ese fue como el primer avistamiento que yo tuve de la ciudad. No solamente Itagüí, sino también Medellín, los barrios, eh, las comunas. Con ellos salíamos a hacer... Eh, a montar patineta, a patinar y empecé como a ver la ciudad realmente como era era más una excusa recorrer la ciudad para poderla ver desde adentro que lo que realmente hacía con la patineta cierto. era como rodar y rodar eh, empecé a habitar espacios del centro de la ciudad el San Alejo, el Parque Bolívar eh, cierto, lugares <risas> que finalmente mi mamá no sabía que yo estaba allá pero que ya estaba inmerso en ellos habían intereses que tenía ahí, más de lo que pasaba socialmente. Pero lo que determinó como que yo entrara al arte realmente fue un acontecimiento de mi vida, ¿cierto? En el barrio donde crecí, asesinan a mi abuelo y yo empiezo como a, a mirar esa posibilidad de poder hacer algo. Y lo primero que hice fue empezar a hacer stencil, ¿cierto? Empecé a pintarlo a él. Empecé a pintar a, a
0: tu abuelo sí, a en tu barrio. En mi
1: barrio. ¿Qué es? San Francisco, San Francisco. no sabían quién era, eh, me crié ahí a dos cuadras de la cárcel La Paz de Itagüí, la cárcel de máxima seguridad, entonces eran como dos contextos, el de la cárcel, lo que sucedía alrededor, pero lo que sucedía en mi vida también, era lo que pasaba más abajo, que eran dos cosas muy distintas. Empecé a ver muchísimas cosas allá arriba que no me parecían, pero que finalmente no estaba de acuerdo, pero que estaban ahí y hacían parte de la cotidianidad. Cierto, entonces eso fue como yo ver lo que pasaba allá, la gente que llegaba a visitar, la gente famosa que llegué a ver allá en mi niñez, yo decía, bueno. La gente famosa, es, pero sí, famosa. Famosa es René Higuita, sí. la mamá de Pablo Escobar, un montón de gente que pude ver, que veían televisión, pero que finalmente vi ahí y que yo decía, bueno, las noticias o los medios nos muestran algo, pero lo que pasa en la realidad es otra. Están reclutando a los amigos de mi barrio. ¿Cierto? los están reclutando, hay cosas turbias ahí, pero que nadie se atreve a decir nada. Yo decía, el arte tiene que ser una posibilidad para yo denunciar, o sea el arte me debe dar, el arte es una herramienta para yo empezar a, a reflexionar y a, y a denunciar lo que está pasando. Entonces, yo lo tenía implícito, pero no lo sabía, no lo sabía, hasta que entré a la universidad y dije, tengo el tema de mi vida, o sea, todo el tiempo he estado investigando y explorando, ahora tengo que hacerlo real. ¿Y a qué suena Johnny? Johnny, Johnny suena a ciudad, a, a miles de cosas, ¿cierto? Miles de sonidos, al sonido del bus, al sonido del vendedor, del pregonero, de, suena como a muchas cosas, porque realmente somos una construcción de sonidos y de imágenes.
0: ¿Y entonces qué nos vas a invitar a escuchar?
1: Los invito a escuchar una canción muy bonita, para mí es como un documento histórico de una banda que admiro muchísimo, Bajo Tierra.
0: Ay, qué maravilla
1: eh, Es una banda que su trabajo La Bandería Real para mí es un documento histórico De lo que pasa en Medellín Y sigue pasando, siguen vigentes Y la canción se llama Jimmy García
0: Ok, escuchemos un pedacito de Jimmy García De un pueblo De pescadores Mis piernas Las más veloces Carnada De promotores Noquearon mis ¡Ay, qué nota escuchar abajo Tierra! Muchas gracias. Para mí también fue un gran trabajo ese de la bandería real. Muchas gracias. Ahora contanos cómo fue ser un joven artista en Itagüí. Ahorita nos estabas pues contando como todo un, un precontexto de, del asunto, pero yo sí me pregunto cómo va haciendo tomar esas decisiones, qué lugares habita Johnny para decidir convertirse en un artista.
1: Ser artista en Itagüí ha sido algo complejo, no solo en Itagüí, sino en Colombia, sí. ¿cierto? Es, una, es algo que, que es de construirlo cada minuto. Socialmente, los artistas, lo primero que te van a decir cuando decides ser artista es, es bueno, ¿y usted qué va a vivir? ¿cierto? Sí. Es algo muy, muy paradójico, pero aunque sabemos que vamos a vivir del arte, es un cuestionamiento constante. En el momento que decidí ser artista... Eh, bueno, le dije, me la puesto toda y fundamental tener la familia, ¿cierto? Mi familia, mi abuela, fue como un punto de motivación ahí tremendo para poder yo decir, bueno, me lanzo y me presento a la universidad. Yo había estado en muchos grupos de arte y de cosas, pero cuando empecé a estudiar fue que me di cuenta realmente que me esperaba algo grande por delante. Y no era algo grande como una vida de famoso y de artista de, de los libros y la televisión, sino que era una vida un reto personal de demostrar también que el arte es una herramienta transformadora. Así es. Decía, yo pensaba como, bueno, yo quiero ser artista, pero yo no quiero ser el artista de galería que todo el tiempo esté encerrado, que no pueda trabajar con la gente, porque para mí la gente es el insumo más importante para el arte, ¿cierto? Conozco el arte relacional y me enamoro de eso, donde yo puedo construir con el otro, el otro me aporta temas, imágenes, sonidos, olores, para yo poder juntar, unir y crear grandes cosas. El trabajo colectivo me parece que es importante, es fundamental. Yo como artista no puedo decir que me encierro como en el renacimiento a pintar una obra años. Es, necesito del otro, necesito de la construcción del otro. Entonces eh, fue como un reto, fue algo familiar, mi abuela siempre, mi mamá estuvieron de acuerdo, pero cuando empiezan a ver como esos resultados también empiezan a ver qué fue la mejor opción. Yo decía, bueno, no quiero ser el más famoso, pero quiero ser el más feliz haciendo lo que hago. Y el arte es algo de felicidad. Sí. No hay nada más motivador que cuando tenés algo y salís a pintar. Es dejar en el muro todo lo que uno tiene. Dejar en la ilustración, dejar en la foto, ¿cierto? Porque también es captar ese momento, ese, congelar ese, ese momento de la vida... Saber dónde poner el ojo y ¡pum! Ahí dale, dale al flash. Entonces es como salir, hacer esos recorridos. En mi barrio tuve todo, ¿cierto? Tuve el lado bueno, el lado no tan bueno, conocí todo y, y uno, un barrio es un micromundo, sí. un barrio es un micromundo donde ves personas que hacen esto, que se dedican a lo otro finalmente uno piensa y le da susto de un barrio porque cree que todo el barrio es, es malo, pero finalmente son dos o tres los malos y el barrio es bueno, no es el territorio, es quien habita el territorio, entonces en esos recorridos de conocer mi barrio, de conocerme a mí, de conocer mis raíces, mi familia lleva, fue fundadora del barrio, mi abuela se dedicó, a la enfermería y conoce todo el barrio a mi abuela, todo el mundo la conoce y gracias a ella, esos fueron los primeros recorridos que yo empecé a hacer a acompañarla a ella, a hacer sus labores de enfermería, aplicar inyecciones y ahí fue donde yo empecé a, a, a sumergirme en, en eso a mirar, a conocer, a ir a los callejones luego iba solo y, y bueno a permitirse eh, la sensibilidad total y a estar cerca del otro porque cuando yo estoy acá, tengo una posición muy diferente a cuando me sumerjo en él cierto Yo puedo ver un territorio donde pasan muchas cosas, pero desde afuera yo puedo hablar y puedo señalar, pero cuando yo estoy ahí es que puedo dar como esa primera impresión, pero porque lo sentí, porque sentí el olor, porque sentí lo que me dijeron, porque escuché, porque vi, no puedo estar señalando y diciendo sin estar ahí, entonces es como... Como que empecé a hacer esos recorridos y, y, y me di cuenta que lo mío era eso. Dije, no, yo tengo que seguir trabajando, aunque muchas personas piensen que no va a ser un resultado bueno. El reto es conmigo. O sea, es conmigo, no es con nadie más. La academia me va a servir muchísimo. Y finalmente, en la universidad, estudié en la Universidad de Antioquia. Yo creo que. ¿Saliste
0: inmediato del colegio? A la salí universidad.
1: del colegio a trabajar, a lo que salimos todos, Ajá. ¿cierto? Salí a trabajar. Empaque aceites en una fábrica, trabajé en un <risa> billar, sea. trabajé en un billar, empaque aceites, trabajé en una fábrica de platos, pintando platos con moldes, eh, haciendo de todo lo que resultaba para hacer, pero con el horizonte muy claro. Yo quería estudiar, quería ser artista, quería dibujar, quería que mi vida fuera solamente eso. Entonces, obviamente me tocaba, tenía responsabilidades. Eh, mi hija ya estaba a punto de nacer y tiene uno muchísimos interrogantes como bueno, o dejo la universidad para poder tener dinero o, o qué hago entonces fue como una motivación familiar mi pareja no, no te salgas, no sé qué mi mamá, todos y, y continué, como que ahí fue la primera vez que pensé en renunciar yo,
0: yo me voy a volver y quiero que me cuentes es cómo, cómo ser licenciado y no maestro en artes plásticas
1: bueno uno lo piensa, y, eh, sí, también, sería, fue como eso, porque uh -huh. yo, yo quería pasar a la universidad, lo tenía claro, pero yo decía, bueno, yo paso a la universidad, pero esas materias pedagógicas, yo no sé qué es eso, o sea, yo no sé qué es, qué es ese tipo, en ese pensum yo no sabía qué era, y, y pude pasar ahí, entonces ahí me quedé, pero yo luego decía, me voy a pasar para maestro, para maestro, no sé qué, porque era más corto, porque era un proceso no tan tedioso, porque no tenía que ver, Epistemología, no sé qué, cosas que ni idea Pero yo sabía que en, en maestro Obviamente iba a dibujar, iba a pintar Finalmente, por cosas de la vida Tuve la oportunidad de dar una clase una vez y, y me enamoré de la docencia Dije, esto es lo mío realmente Es enseñarle al otro, es que el otro conozca Mis técnicas y que conozca No tanto las técnicas también Sino que conozca al otro porque para mí las relaciones personales son súper fundamentales. No hay un proceso educativo bueno si no hay una buena relación entre profesor y estudiante. Siempre nos acostumbramos a que el profesor es el que más sabe. Y a veces el profe no es el que más sabe. A veces es el alumno el que le enseña más al profe. Entonces es también esa construcción, ese aprendizaje en doble vía. Eso me enamoró mucho de la docencia. Yo dije, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Qué nota. No lo tenía ahí y no lo decía todo el tiempo, pero algo allá dentro de mí decía, parce, se tiene que enseñar el resto de su vida, o sea, eso fue lo que vino Eso acá. fue
0: que te hizo temblar el corazón, el, el, el encontrarte en, en, la, en el ejercicio de la docencia.
1: Encontrarme ahí, encontrarme con otro que era como yo, ¿cierto? Que un niño que era, parce, igualito a mí, o sea, yo decía como, él ese pelado era como yo. Y seguro que a mí no me pasó lo que está haciendo este profe con él. O sea, a mí me pasaban otras cosas. Uno tiene que ser amigo. Antes, si usted es amigo, es buen profe. O sea, siempre he tenido como esa, esa base. Qué
0: nota. Me alegra mucho, pues, como que eh, nos encontremos con la historia de Johnny. Ahora yo sí quisiera como que, ¿y dónde nace el ácido? Porque vemos en las calles de Medellín, de Itagüí, la firma de ácido. Entonces, ¿dónde nace ácido?
1: Ácido nace como de una búsqueda. Y con esta historia es algo muy particular. Una vez estaba pintando en un barrio de acá de Medellín, pues no en Itagüici, sino en Medellín, y nos sacaron de allá del barrio, en un barrio en El Hormiguero, se llamaba El Hormiguero, el sector, eh, no recuerdo bien el barrio, creo que era La Milagrosa, no recuerdo, y nos hicieron ir, no podemos pintar. Entonces nos fuimos a pintar al centro y estábamos pintando en un puente cuando llegan varios habitantes de calle nos estuvieron observando todo el tiempo desde el frente y se acercan por a las dos horas cuando ya íbamos en la mitad y empiezan a hablarnos, empiezan a, a narrar algo, a contarnos que no sé qué y nosotros les pusimos conversa, nos sentamos con ellos a hablar y uno de ellos me dice, parce, usted es muy ácido para esta vuelta entonces yo le digo, ¿Y, ¿y qué es ácido? pues y me hace una definición muy básica y me dice ácido es un man bueno para decir algo o para hacer algo entonces yo me fui como en mente con ese, ese término, me fui, lo busqué en un diccionario, lo busqué en internet y ácido era un químico capaz de destrozar cualquier cosa. Oh. Yo decía, wow, o sea, como ácido, el ácido puede destrozar, el ácido sulfúrico, el ácido no sé qué. Hay varios ácidos, pero ácido y lo, lo sigue otro, que es el, el, el que realmente hace el daño, ¿cierto?, entonces era como ácido que hace daño, pero yo lo relacionaba con algo muy de la calle, con yo quiero hacerle daño, pero a los que nos hacen daño, ¿cierto? Pero daño, yo quiero con la imagen meterme a sus territorios, poder entrar. El graffiti siempre ha sido algo que le ha gustado a muchas personas. Entonces para mí era una ventaja ácido poder ir a destruir un estigma que hay en un lugar. ¿Cierto? Como poderme infiltrar donde están ellos, dejarles allá una pintura, dejarles alguna reflexión. Obvio no las van a entender, son metáforas, pero allá me les metí, allá les pinté, allá les estoy haciendo un daño, ¿cierto? Entonces era como eso. Empecé a relacionar muchas cosas y dije, no, pues ácido me voy a quedar. Y empezaron empecé a firmar ácido y ya todos... ¡Ey, ácido, ácido, ácido! Y me quedé ácido. ¿Y hace
0: cuánto estás firmando ácido?
1: Hace por lo menos... Ocho años, si no es más. O
0: sea que hay mucha raya por ahí. Sí, hay
1: bastante por ahí en la ciudad. Eh, igual se va transformando, el espacio se va borrando con el tiempo. Es lo bonito el graffiti, que llegan otras cosas, llegan otras personas eh, que van transformando y que van haciendo que es trabajo mío o es mi quehacer como artista dejar que Ácido no desaparezca. Dejar ahí en la ciudad y en, y en el... En, la, en, la, en el pensamiento de muchos o en, o en la mirada de muchos dejar ese, ese tag y ese nombre ahí inscrito que me vean por ahí en todos lados en los callejones y en las paredes
0: qué nota, ya o sea, que muy invitados a que te busquen en redes sociales como arrobaacido.co co, en redes punto sociales co. lo pueden encontrar seguirlo y pues multiplicar esta, este arte tan chévere que tiene, que tiene este hombre, yo quisiera que además nos cuentes eso que nos hablabas del ser grafitero y que es un lenguaje universal, que de principio a fin en el mundo, pues hablan el mismo idioma, como es el idioma del grafitero en nuestro contexto, en bueno, Itagüí, en Medellín.
1: El graffiti ha tomado muchas, muchas eh, líneas, ¿cierto? Están las letras, eh, están los caracteres, los personajes, eh, están las piezas monumentales, el graffiti ¿Como murales? Murales. Eh, hay una definición y es muy clave. El graffiti es un acto ilegal donde es contestatario, con un material de fácil consecución, un aerosol, un marcador. Yo puedo hacer un graffiti con una tiza, ¿cierto? Con un pedazo de ladrillo en una pared. De hecho, se dice que el graffiti más antiguo fue en Roma, que se hizo labrando la pared. Entonces, el graffiti viene desde el rupestre. Claro. El graffiti ha sido siempre la necesidad del hombre por estar creando y mostrando algo, cierto, diciendo lo que yo quiero decir. Entonces, el graffiti en nuestro contexto ha tenido gran fuerza en, este último, en esta última década. Ser grafitero en Medellín no es fácil, no es fácil porque no estamos en, en Estados Unidos ni en otros países donde hay espacios donde vos puedes pintar, puedes rayar y no pasa nada, ¿cierto? Es, es el lenguaje expresivo, es el lenguaje urbano. Yo vengo acá y rayo el metro y salgo en primera página y ofrecen por mí plata, ¿cierto? Entonces se vuelve algo muy complejo tratar de, de llegar a ciertos espacios, pero entonces a uno como artista del arte urbano le toca mirar qué herramientas empieza uno a crear para poder llegar. Entonces empezamos con el sticker, la pegatina, empezamos con el afiche, empezamos con el, el tag, pero de otra forma... Que yo prácticamente pueda llevarlo a los espacios, pero que no vaya a causarme tanto daño o tanto problema.
0: Uh
1: -huh. eh, ser grafitero en Medellín es saber que hay grupos que, que aún existen y van a existir, que no nos dejan pintar, ¿cierto? Eh, vos vas con tus pinturas eh, y, amigo, por favor, aquí no vamos a pintar nada, no nos interesa nada de eso finalmente hay otros grupos que es como, bueno, pinte, pero viene y me pinta allí una cosa que yo quiero, dedíqueme el graffiti, hágame no sé qué, entonces, ser grafitero en Medellín no es fácil solamente por la fuerza pública, sino por las personas también, no hay una conciencia de que el graffiti también puede entrar, o puede no, entra en, en el arte, en el arte de museo, es a Banzin, uno de los grandes artistas, no sabemos si es uno o son diez, pero es un colectivo, si es una persona no sabemos, pero es eh, unas intervenciones que, que están marcando hito en el arte, ¿cierto? ¿Cómo se puede entrar? ¿Cómo puede llegar una obra de Vanzing que está en un muro? Recortan el muro y se va a una galería, ¿cierto? ¿Cómo puede Vanzing vender, quemar una obra y vender el video y esa es la obra? Entonces es como... Nuevas, como nuevos formatos. Nuevos formatos, es como... Decía Armando Silva, eh, un escritor que ha escrito mucho sobre el arte urbano en Colombia, el escaleño, y decía, ahora que los métodos están de esta forma, que la vida está así, hay que buscar nuevos, nuevos formatos. Entonces, leyendo esto, yo pienso en el sticker, el sticker del WhatsApp. Empezar a hacer mis stickers con mi tag, empezar a hacer videos, empezar a hacer GIF, cosas que yo pueda mandar por internet. Claro. Claro, hasta ah. un virus. Yo me sueño con un virus, en los celulares que salga ácido, 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 ¿cierto? Una imagen muy disidente. Son cosas que uno como artista piensa y que quizás ya se puedan hacer realidad, pero no están las herramientas de uno. Uno tiene un conocimiento hasta el arte, pero hasta las cosas muy tecnológicas, hasta cierto punto, y, y quizás necesite un ingeniero, un programador, para poderlo hacer. Entonces es como buscar esas formas de que el graffiti, el graffiti transgrede todo el tiempo claro. y a la gente no le gusta. Es sino ver los murales que... Dicen, son muy disientes y hay que ver cómo los borran, ¿cierto? Entonces es, es ese tipo de cosas a las que estamos abocados nosotros. Todo el tiempo hay que reinventarse, como se dice. Y esa palabra reinventarse me parece que es más, no me gusta tanto, prefiero decir modificarse, ¿cierto? Modificar ese chip que tenemos y empezar a ir a otros espacios para poder que, que se vuelva fácil ser artista urbano. Porque ahora en este momento está muy de moda. Entonces está bien, es apoyado, es, es querido. Pero hace unos ocho años éramos los vándalos lo peor que había. O sea, si lo cojo, lo hago que me arregle esto. De hecho, el nuevo código de policía nos pone en el ojo del huracán, ¿cierto? Nos pone, eh, no pinte, eh, nos cobran tanto, la multa va a esto, y es algo muy complicado. Entonces nadie quiere una multa. Ahí es donde nos toca crear nuevas formas y salir a pintar. En otros momentos, ¿cierto? Pintar de noche no es muy buena idea a veces. Yo prefiero pintar de día, donde todos me ven, y también como que ese trabajo cambie. Ya no es el miedo, es también el querer decir, y ahí les pongo. Miren a ver qué hace con eso.
0: Pues el arte definitivamente incomoda. Es
1: pues incómodo. para eso es, ¿cierto? Sí. El arte
0: es para que incomode, para que te haga preguntarte cosas para que hagas catarsis frente al mensaje que, que estás recibiendo.
1: Que te haga reflexionar, y finalmente yo, yo no estoy representando a un pueblo, yo puedo hablar por mí, sí. y seguro que como yo hay muchos que también dicen, hey, me incomoda tal cosa, me incomoda, y bacano que lo pintaste, ¿vos cómo hiciste? Yo también tenía esa idea, pero primero lo hiciste vos, es que no, no nos preguntamos solo por lo que yo tengo, sino por el, el otro también, Cierto, cuando el otro se me acerca o me escribe el mensaje en WhatsApp, en, en Instagram diciéndome, hey, parce, la rompiste con esa, yo pensé lo mismo, pero ¿cómo hacía? Y vos la pensaste mejor. Entonces es como que estamos en, en hablando el mismo lenguaje, simplemente es el formato, unos cantan, otros bailan, Ajá. el cuerpo como forma de expresión, pero para mí la pintura es esa forma de decirle al otro, toma tu cachetada, es eso.
0: Y la pintura en muchos formatos, porque no solo sos grafiteros ¿cierto? Y te... Te pruebas otras formas de, de expresarte en otras, en otras superficies.
1: Es algo que he venido como experimentando siempre, en no quedarme con, con lo básico. Beatriz González para mí fue una de las, de las grandes referentes donde pintaba objetos y yo dije, bueno, bacano pintar también lo que Beatriz González hace. Ella es ¿cierto?
0: la que usa esmalte de...
1: Ella usa esmalte, esmalte sobre de... camas, sobre, sí. sobre un montón de elementos que se vuelven muy disientes. Entonces dice uno como, bueno, esta señora la rompió con eso yo voy a empezar a buscar. Yo quiero un, un elemento que sea muy repetitivo, que sea de fácil conseguirlo, pero que todo el mundo lo vaya a tener. Entonces pensé, uno de ellos es los billetes, ¿cierto? Pinto en billetes. Me interesa mucho porque el billete, si es un papelito que yo entrego en la calle, va para la basura, pero ¿quién va a botar un billete? cierto. Si me llega un billete rayado, pues lo tengo que guardar, o sea, lo necesito. No lo puedo botar, pero ahí puedo poner una obra. cierto. Hay un, un brasilero que lo hizo con las botellas de Coca-Cola. Llega a la botella donde él, él le ponía un texto y se iba a la embotelladora y salieron varias botellas sí. con un texto desde la embotelladora les decía como, bueno, llegó a mí, eso no es de la marca, eso tiene que ser alguien que lo esté haciendo. Entonces, es como coger esos íconos, coger esas cosas que están ahí en la, en la sociedad y el dinero es algo que finalmente me rompe con el tema que quiero tratar, pero también rompe con la inmediatez de la obra. Yo pinto un billete, ¿quién no va a tener un billete? Y ese es el, 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 lo que todo el mundo quiere conseguir todo el tiempo, el dinero. Entonces, si yo tenía... 10 billetes de 10 mil pesos. A los que podía hacer intervención eran 10 obras que estaban circulando. Entonces empiezo a realizar sellos, empiezo a imprimir incluso en impresora. Me creé un método para meter el, el, el billete a la impresora, imprime y, y sale con tinta bien pintado con una buena factura y puede imprimir 20 en 5 minutos. Entonces es como ir buscando esa forma de irlo haciendo está el billete, está en las cajas de cartón, que también recolecto cajas, las pinto y vuelvo y las dejo en el, en el espacio público donde el señor se va a cobijar con ella, entonces empiezo como a, a ir con esa hora más allá de lo que yo pueda tener en una galería. Yo siempre he pensado, la señora que trabaja 12 horas en, un, en una casa de familia, mi mamá trabajó todo el tiempo en una cocina, y yo hablarle arte a mi mamá es una cosa pues irrelevante, pero cuando el arte llega a mí, cuando hay cosas que me reflexionan, no, mi mamá no saca el domingo para ir al Museo de Antioquia, jamás. De hecho, ni lo conoce. Pero cuando yo puedo llevar la obra al, a la persona... Al bolsillo. Al bolsillo, ya, ya ahí estoy creando algo, ¿cierto? El arte no tiene que, nadie tiene que buscar el arte, el arte tiene que buscar la gente para crear reflexiones y crear metáforas y, y historias ahí.
0: Ay, ¡Qué interesante eso que dices! Johnny.
1: Bueno, ha sido.
0: <risa> y el ser docente, cómo transferir el conocimiento y que no, sea, que no vaya en contravía de ese ser artista que irrumpe en la sociedad y la cuestiona.
1: El ser docente también me ayuda demasiado a crear reflexión en los chicos y en las chicas, ¿cierto? No solamente le enseño a niños y niñas, sino a personas adultas, a, a un montón de personas que, que finalmente es el que llegue para que yo le genere o le muestre un conocimiento. Yo he tenido estudiantes de dos años, donde simplemente es rellenemos, pero he tenido estudiantes de 70 años, donde han vivido más que yo y donde he aprendido más yo que ellos de mí. Y se acaba el taller y me dicen, profe, aprendí una cosa tan importante y yo me llevo como, no se los digo, pero empiezo a pensar y yo, si supieran lo que yo me llevo de ustedes, ¿cierto? Entonces, es, ser docente me ayuda también a crear una reflexión en, el, en la persona y me ayuda también a hacer como esa, ese trabajo de, por así decirlo, de insurgencia. Como que, bueno, no se deje, eh, usted tiene sus derechos, usted puede denunciar, usted puede, no se sé quede callado con, con lo que no le gusta, píntelo, dibújelo. Entonces ser docente también me ha ayudado a, a crear ahí cosas o acontecimientos que luego me va a encontrar el estudiante y me va a decir, profe, ¿te acordás que te dije lo de la basura que estaban dañando y no sé qué? pinté un mural, limpié y, y ya, y no hacen nada. O sea, es crear esa reflexión. Siempre voy a hablar de la reflexión la y de la metáfora. Qué
0: bacán.
1: Es, es como ese construir entre los dos. Y si yo puedo hacer que alguien se cuestione frente a lo que está viviendo, ya tengo un trabajo muy elaborado. Yo siempre les digo a mis estudiantes, no busquen lo que les dé plata, busquen lo que les haga feliz. Por ejemplo, soy artista, no voy a ser botero, porque ya botero está en otro ámbito. Seguramente va a dar mucha lora, muchos años más, pero, pero mi finalidad no es, no es la fama, mi finalidad es mi trabajo. Y que vean que lo que estoy haciendo es, es algo que los puso a patinar ahí, en, el, en ese plano, de la educación, del arte ¿cierto? porque finalmente los artistas son egocéntricos o somos egocéntricos ¿cierto? entonces nos gusta es mi obra, mi, mi pero cuando, cuando hay cosas que pueden salir de trabajos colectivos no, no les va a gustar tanto porque no, esa obra no es colectiva es mi obra que yo la concebí con la ayuda de ¿cierto? que es lo que finalmente pasa entonces ser profe me ha ayudado a aprender muchísimo y a mostrarles a ellos como ...ese camino... ...la no violencia me parece muy teso... ...cierto... es ...yo no tengo un arma... ...pero mi arma es el, el aerosol... ...mi arma es el lápiz... ...yo con esta arma puedo hacer cualquier cosa... En el, ...en el momento que estamos histórico... ...de nuestro país... ...ha hecho más la pintura... ...que un montón de personas en la, en la historia de Colombia... ...cierto... ...con pintura hemos revolucionado un montón de cosas... ...y, y están incómodos... ...realmente están incómodos... ...no todos... Eh, porque como dicen por ahí al que le caiga el guante cierto pero hay gente incómoda entonces es posible es posible uno como docente causar demasiadas eh, cosas en los estudiantes y en un niño es lo más bonito no hay nada más bonito que usted tener una conversación con un niño donde usted lo cuestione de lo que quiere ser en su vida, Cuestiónelo y el niño seguramente, esa es la semilla que usted puede sembrar en él de, de querer hacer algo y de querer ir más allá de lo que de lo que en la casa nos dicen, porque es el ingeniero, el médico, ¿cierto? Son, son profesiones muy valoradas, pero a veces el músico, el artista, el, el pintor, el, es como, bueno, el que hace teatro, el que toda la vida se quedó haciendo teatro en una casa, para mí es el, más, el ser más millonario, ¿cierto? Para mí. Pero para otros es el ser más pobre, porque se quedó toda la vida, no salió de su teatro, pero para mí fue el que ganó más, porque ganó su felicidad, y finalmente es, es eso, es como que el dinero no representa, yo no puedo cuantificar en dinero la felicidad, simplemente es en lo que yo como persona, como ser, hago por mí mismo. Es eso básicamente. Ahí me pongo como muy trascendental, pero, pero sí, pienso eso, que es, que es más la felicidad de lo no material.
0: Sí, yo también pienso que es muy satisfactorio no poder... Entregar su tiempo a lo que ama hacer y de ahí pues que surja transformación social es maravilloso. Ya por último, como para que nos despidamos y le dejemos la inquietud a, a quienes nos escuchen de buscarte y de fijarse en esos recorridos de ciudad, porque ya sí podemos encontrar muchos murales en todo el territorio, no solo en Itagüí, sino también en Medellín si sí, quisiera como que nos contés, que le dejes pues un mensaje a Itagüí, que, que sentís por Itagüí en palabras y en música obviamente, porque esto es un podcast, entonces pues eh, eso como para que nos despidamos.
1: Decir que siento por Itagüí sería como, no pues no tendría como una palabra así, pero por una palabra precisa, pero por Itagüí siento mucho amor, es el barrio pues que me vio, el municipio que me vio crecer, nacer y, y pienso que ahora ya está el último día. Mi barrio también es un territorio que eh, para mí es de los lugares más bonitos porque ahí aprendí todo, como una canción de Calle 13 que dice ahí nació mi abuela, mi bisabuela y mi mamá. A mí me pasó eso ahí, entonces es como identificarse con el espacio, con el sí. lugar. Ahí nació mi hija, entonces eh, nació en San Gabriel, pero su vida ha sido como mitad y mitad, entonces es como que en Itagüí tengo todo. Perdí mis amigos, pero también gané otros. Yo siempre he dicho, el día que me vaya, pues volveré a Itagüí, como sea, pero tengo que volver a terminar ahí mis días. Siento demasiadas cosas por el municipio y, y no sé, para mí es lo más, lo más chimba que puede haber ahí en, en Medellín. Sí. Aunque me muevo por todos los lugares, Itagüí es el lugar a donde yo llego y, y es como, bueno, bienvenido a casa, ahí es, es mi, mi lugar.
0: Es tu territorio. Es ¿Y a qué territorio? te suena Itagüí?
1: Itagüí me suena a rap, me parece que Itagüí ha tenido una evolución muy tesa y, y salir a las calles de Itagüí y ver todo lo que está sucediendo con la juventud me parece bonito, es bacano, hay gente que pinta, gente que hace buena música, músicos increíbles y, y me suena como a rap, me suena a protesta, me suena también a, a familia, me suena... A, a un lugar bonito, a un lugar tranquilo, a un lugar histórico dentro del Valle de la Urra, sí. que finalmente se ha repuesto a muchas cosas. Itagüí me suena a Alcolíricos, aunque no son de Itagüí, pues, pero, pero me, suena, eh, me suena como a todo. Finalmente es un grupo que, es como que abarca cada barrio y cada espacio de la ciudad.
0: Pero es que nuestra realidad pues, es como muy igual, eh. Es muy
1: horizontal, sí. cierto es una realidad muy horizontal, nos separan calles, líneas, quebradas, pero finalmente el que vive en Medellín sabe que Medellín es un, un parche gigante, es el que sale desde Itagüí, sale hasta el norte, eh, y es fácil, es fácil recorrerlo, es decir, con una bicicleta y ya, ya está uno en todos los lugares. ¿Qué vamos a
0: escuchar de Alcolíricos?
1: De Alcolíricos, una canción que me parece muy bonita también, eh, se llama Nada,
0: Terminamos y darles pues las gracias por escucharnos en Joven Urbe Creativa. Me parece muy bonito que en los tres podcasts que tuvimos, las tres personas, los tres artistas jóvenes aman su municipio y no quieren salir de él, quieren terminar su vida allí. Así que invitación a que conozcan Itaguía, que lo googleen. Y bueno, aquí queda Alcolíricos. Chao, chao. Muchas gracias, Johnny.
1: Muchas gracias a todos por la invitación y espero vernos pronto. Así será.
0: De tener corazón de acero, la amargura pide diez mentiras, yo sincero, llegué hasta acá, buscando un regocijo. pues, compadres como estos, ¿quién no disfruta ser un hijo? Dice soledad que extraña mi presencia, y el ocaso, trayendo noches por cada copa servida, sin utopía, ni guía, ni espías, nos tomamos la conciencia de que aquí nada está la ley,